0: Buenas tardes. Eh, les agradezco su presencia aquí en la última eh, charla de este ciclo sobre la figura humana. Y antes de empezar, quiero avisarles de que ha habido un cambio de última hora, porque debido a problemas familiares, el conferenciante que estaba anunciado no ha podido venir. Y hemos traído al profesor Tomás, que ha sido avisado con 24 horas. O sea, que va a ser realmente… <ríe> Ah, le agradecemos muchísimo su disponibilidad para poder venir hoy aquí. El doctor Tomás es profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, es, no solo es doctor en Historia del Arte, sino también licenciado en Filología Clásica. Y ha sido becario de la Real Academia Española en Roma y también becario postdoctoral en el Instituto de Historia de Arte, del Arte de la Universidad Nova de Lisboa. Ha impartido docencia en las universidades de Murcia, en la UNED eh, y en la Universidad eh, Nova de Lisboa. Eh, forma parte de proyectos y grupos de investigación relacionados con su campo de estudio, que es la cultura visual en el mundo antiguo, eh, tanto en la Universidad de Murcia como en la UNED como en la Universidad Autónoma de Madrid. Es eh, investigador del Instituto Universitario de Ciencias de la Antigüedad, de la Universidad Autónoma también, y ha formado parte del equipo de trabajo dedicado a restaurar las pinturas de las que él hizo su tesis doctoral sobre este tema en el sitio arqueológico de la Villa, de la Villa Adriana de Tívoli. Eh, sus trabajos de investigación más recientes están centrados en el arte griego y romano a través de los debates generados por los estudios sobre el gesto, la memoria, la identidad, el cuerpo en la transmisión cultural en el mundo antiguo. Como resultado de sus investigaciones eh, ha publicado numerosas monografías como autor único en Madrid, en Roma, en Oxford y la edición de trabajos colectivos también, por ejemplo, en Ámsterdam, eh, Así como artículos de investigación en revistas internacionales y contribuciones a numerosos congresos internacionales. Hoy nos va a hablar sobre, el, el, el título es La figura humana en el arte romano, el poder de la imagen, y nos va a hablar de un acercamiento a la figura del cuerpo humano en la cultura artística de Roma que adquiere una complejidad que desborda los límites de los problemas puramente artísticos. En, los últimos, en las últimas décadas la investigación se ha interesado en tratar y definir cuáles han sido las causas ...la historicidad, los símbolos o la agenda política que motivaban los cambios en la plástica romana vinculada a la figura humana. Cuestiones como el gesto, el género, los espacios, la visión del espectador o la materialidad de los objetos... ...pues han aportado numerosas líneas de trabajo y han convertido a este tema en uno de los más polifacéticos del, de los ámbitos de los estudios clásicos... Eh, no va a abordar en la conferencia toda esta amplia variedad de contribuciones, sino que va a realizar un análisis que estará comprometido por las evidencias textuales, también, ¿no? de la lengua latina, que nos ha llegado en relación con la figura humana. El, el fin es entender cómo el ciudadano romano, eh, los ciudadanos romanos de distintas clases sociales, conciben, construyen o se representan a sí mismos a través de su propia imagen y de la imagen de los otros, y de dedicará una especial atención a cómo esta figura humana ha llegado a convertirse, a través de un largo proceso cultural e histórico, en un estereotipo canonizado que hemos recibido en nuestra propia cultura contemporánea. Y, sin más, cedo la palabra al profesor Tomás. Gracias.
1: Muchísimas gracias querida Carmen, muchísimas gracias a, a ustedes, los espectadores que han venido esta tarde aquí, muchísimas gracias al personal de la Fundación Mars que lo ha hecho todo tan fácil y gracias también a todos aquellos que están siguiendo la conferencia online. Eh, cuando me propusieron ayer el dar esta, esta conferencia, ¿no? afortunadamente es un tema con el que estoy eh, habituado y suponía una ocasión excepcional para mí y pensaba que me gustaría que durante estos minutos que vamos a compartir eh, sintieran ustedes cuál ha sido la relación que han tenido eh, en distintos momentos de su vida, en distintos viajes, distintas experiencias, con las imágenes en el mundo visual romano, en el arte romano. verdad Voy a intentar, donde, durante la conferencia, mi objetivo es plantear unas cuantas cuestiones, no muchas, dos o tres, y que espero les sirvan para, a partir de ahora, cuando visitan un museo, cuando visitan una exposición con imágenes de la cultura artística romana, tengan en cuenta eh, algunos problemas que vamos a presentar y vean esas obras de arte romana quizá con otros ojos. No sé, a lo mejor alguna de esas preguntas ya se la han hecho, pero yo lo que voy a intentar es reivindicar, sobre todo, la originalidad del arte romano. ¿no? Y, además, el hecho de que esta sea la última conferencia de este ciclo sobre la figura humana es muy adecuado porque voy a hacer referencia también a algunos problemas que se han tratado anteriormente porque la cultura artística romana viene a recoger algunos de los problemas tratados por la cultura egipcia, la cultura griega, evidentemente, también. Entonces, intentaré recoger un poco a modo de conclusión y lanzar algunas preguntas que espero que les sean, les sean útiles. ¿verdad? Eh, como he dicho anteriormente, eh, seguro que la mayoría de ustedes han visitado museos, a las exposiciones, donde, de una u otra manera, han interactuado con imágenes ¿verdad? de la cultura artística romana. Eh, lo más interesante de esta cuestión es que, ya sea en un entorno que nos resulta familiar, como el entorno del Museo Arqueológico de Madrid, por ejemplo, ya sea en un entorno cercano, como el entorno de museos que podemos encontrar en Italia, en Francia, en Portugal, ¿no? la familiaridad que tenemos con esas imágenes nos resulta muy chocante. Es decir, reconocemos el arte romano más allá de nuestra geografía propia, nacional, identitaria. ¿Por qué? Porque la figura humana en el arte romano eh, aparcó, aparcó toda la extensión geográfica del Imperio Romano de tal manera que si vamos también a un museo que desborda ¿no? nuestros límites geográficos o que está, podríamos pensar que pertenece a otra cultura artística como es el Hermitage de San Petersburgo ¿no? o como es el Museo Egipcio del Cairo, también vamos a encontrar imágenes de la figura humana dentro de la cultura artística romana. Quiero decir, esta familiaridad, ¿eh? mi objetivo es mostrar cuál ha sido la génesis, cuál ha sido la finalidad y por qué la figura humana en el ámbito romano es tan característica, por qué la podemos reconocer como nuestra, por qué se eligió representar ciertos tipos humanos de esta manera y no de otra, y cómo esos tipos han pervivido hasta el día de hoy. De acuerdo a que sí que lo, lo que me gustaría es que pensaran cuando ustedes han interactuado con imágenes ¿eh? del arte romano, en qué museos, en qué exposiciones, y plantearles algunas preguntas que a lo mejor se han hecho, a lo mejor otras no, de tal manera que sientan esta conferencia como algo también suyo a partir de la experiencia vivida en estos espacios. Eh, claro, porque la antigüedad nos ha legado una figura humana muy característica. Que es una figura que nosotros asociamos a una identidad concreta, a una idea de belleza, a una idea de cuerpo, de anatomía, de gestualidad, de fisionomía. Pero la antigüedad no solo generó este tipo de imágenes ni de figuras humanas. La pregunta es por qué nuestra cultura artística occidental en el mundo actual ha elegido preservar, transmitir y canonizar una idea de figura humana y no otra. Ese es uno de mis principales objetivos también hoy, que entendamos por qué se eligió la belleza de Antino ¿eh? a otro tipo de cuerpos, otro tipo de figuras, cuando en la antigüedad estas figuras también estaban presentes, también eran vistas, también eran visualizadas, también se encargaban, también tenían presencia en el ámbito público y privado. ¿de acuerdo? Para explicar estas cuestiones voy a dividir mi intervención en tres ámbitos distintos, Voy a empezar intentando justificar la originalidad del arte romano, ¿verdad? Algo que podría parecer que no necesita ¿no? ninguna explicación o ¿no? que no necesita ninguna justificación, pero créanme que en sí, créanme que es fundamental explicar por qué el arte romano es original y por qué no es solo una copia del arte griego, por qué la figura humana no es solo una copia de la figura griega. Eh? Y vamos a atender mucho al concepto de copia para que a partir de ahora, cuando vayan a los museos y vean esas esculturas romanas, no piensen que solo son copias. ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a intentar comprender cómo esa originalidad de la figura humana en el arte romano ¿eh? construyó un cuerpo canonizado, ¿eh? que podemos denominar cuerpo político, posteriormente explicaré por qué, y que ha sido el que ha legado una tradición ¿eh? anatómica, corporal, fisiológica, gestual, hasta el mundo de hoy en día. Y finalmente lo que vamos a hacer es, en una especie de contranarrativa, explicar cómo en Roma fueron también tan modernos ¿no? o tan eh, originales en algunas prácticas artísticas, de manera que esa figura humana que había sido construida también fue destruida. ¿Mm? Y como igual que los cuerpos se construyen, los cuerpos se destruyen. ¿Eh? y cómo eso está relacionado con cuestiones vinculadas a la memoria, la identidad y la ciudadanía. ¿Eh? Siempre que empiezo alguna clase de algún curso de Arte de Roma, les hago la misma pregunta a mis estudiantes. Y, y está vinculada a esta imagen que tienen ustedes aquí. ¿Eh? Este es el discópolo L'Ancelotti ¿eh? en, en Roma y les pregunto si para ellos esta escultura se debería estudiar en arte griego o en arte romano. Después de un silencio bastante incómodo, ¿no? como, como este, ¿eh? empieza la gente a levantar más la mano, a preguntar, a decir sus opiniones. ¿no? Difícilmente nos ponemos de acuerdo en alguna ocasión. Tampoco pretendo que nos pongamos de acuerdo, porque sobre arte antiguo tenemos muy pocas certezas y eso forma parte del misterio y de la belleza ¿no? de estudiar estas cuestiones. Pero claro, si atendemos y si estudiamos el discóbolo de Mirón, ¿no? que seguramente para ustedes en su memoria cultural y artística pertenecerá al arte griego, ¿no? si yo les digo a ustedes el discóbolo de Mirón, estoy seguro que un gran porcentaje de ustedes dirán, vale, es una escultura griega. Pero si yo les proyecto esta escultura, que es la que ha servido sobre todo para entender cómo podía ser el discóbolo de Mirón, y miramos su fecha y miramos dónde se encontró, ya nos surgen algunas dudas. El original de Mirón está fechado en torno a la mitad del siglo V, aproximadamente, antes de Cristo. Y esta obra es del de 140, aproximadamente, después de él. Es decir, entre la obra original y la obra que nos ha servido para intentar entender cómo habla original, han pasado 590 años. 590 años. Es una cuestión vinculada al tiempo y al arte antiguo y que van a entender ahora perfectamente cuando les ponga este ejemplo. Imagínense ustedes que el primer testimonio que tuviésemos sobre las meninas de Velázquez fuera 590 años después que el original. Pues creo que ninguno de nosotros iba a verlo. ¿Eh? Quizá varias generaciones después podrían ver... ¿eh? en el 2.246 aproximadamente como sería las meninas de Velázquez. ¿Vale? Es decir, eso es lo que pasaba con el arte griego y romano, ¿Eh? que el arte griego normalmente se ha estudiado a partir de muchas de las obras romanas que imitaban o emulaban o copiaban, ahora entraremos en esta discusión, ¿no? el arte eh, griego. Yo para mí, claro, esta es una obra romana, esto para mí es una obra plenamente romana, cronología romana, encargada por un espectador romano, vista en un espacio público romano, ¿eh? aunque su referente fuera griego y nos sirva para intentar reconstruir cuál era el original griego, esta figura humana es una figura humana romana, plenamente. ¿eh? Ustedes imagínense por este mismo juego que ahora entra ¿eh? aquí un, un artista y hace un cuadro igual a las Meninas. Este cuadro sería pintura moderna o arte contemporáneo. Sería arte contemporáneo, sería una pintura de hoy, aunque su referente fuese de hace X siglos. ¿no? Esto está vinculado con la cuestión de la temporalidad. ¿no? Es decir, en nuestro tiempo contemporáneo está muy preocupado por definir con exactitud cuáles son los procesos históricos. Todos sabemos cuándo cayó el muro de Berlín, cuándo empezó la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero si echamos la línea del tiempo hacia atrás y nos movemos cada vez hacia un tiempo más pretérito, parece que... El tiempo, la concepción del tiempo se diluye como un azucarillo. ¿no? Por eso verán que durante mi conferencia en muchas ocasiones está esa eh, abreviatura CEA que es circa, que es cerca, cerca del 140, mitad del siglo V, primer tercio del cuarto, porque el tiempo, eh, conforme nos vamos ¿eh? Dirigiendo hacia un tiempo más pasado es más difícil de definir pero eso no significa que pierda importancia ni mucho menos ¿de acuerdo? así que simplemente quiero que empecemos con esta ¿eh? salvedad a partir de ahora cuando vayan a un museo y vean en la cartela esta obra es una copia de arte griego aunque sea romana simplemente les pido que duden un segundo y que digan vale puede ser una copia pero bueno es una, es una obra de arte romana plenamente ¿eh? sin ninguna duda ¿eh? por eso una pregunta que tenemos que hacernos desde el inicio es ¿qué es, por lo tanto, el arte romano? ¿Eh? Parece una pregunta básica, eh, una pregunta que no tendríamos por qué hacernos ¿no? en un foro como este, pero que, como les he enseñado, merece la pena ser planteada, porque durante mucho tiempo esa pregunta se ha respondido con una afirmación tan simple ¿eh? como ¿es romano porque no es griego? Oiga, pues no tiene por qué ser así. Es decir, también hay arte romano, también hay figuras humanas romanas ¿eh? que no están basadas en el lenguaje visual griego y por eso no dejan de ser figuras humanas de la cultura visual romana. ¿no? Por lo tanto, tenemos que reivindicar la originalidad, originalidad del arte romano y de la figura humana. Ciertamente, claro, es que la cultura romana en ocasiones no ayudó, ¿eh? no ayudó esto también hay que decirlo claramente. Si leemos las fuentes y repasamos, ¿eh? Eh, Virgilio en la Eneida, ¿eh? en un momento en el cual se está... Eh, refundando, digamos, ¿no? el espíritu filoelénico de, de Roma, ¿no? se están estableciendo contactos y se está construyendo una genealogía que emparenta a la en Julio-Claudia con el mito de Troya, leemos en la Eneida el siguiente fragmento. Otros, en verdad, labrarán con más primor el animado bronce, sacarán del mármol vivas figuras, defenderán mejor las causas, medirán con el compás del cielo y anunciarán la salida de los astros. Tú, oh romano, atiende a gobernar los pueblos. Esas serán tus artes. Y también imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos y derribar a los soberbios. ¿Quiénes son esos otros? Esos otros son los griegos. Es decir, ya la propia cultura romana está buscando esa asimilación, ¿eh? está emparentándose artísticamente ¿eh? con la cultura griega, porque buscaban ¿eh? que sus logros artísticos y culturales se emparentasen con la cultura griega. ¿eh? Además, Horacio nos ha dejado unos versos en los cuales se establece quizá una de las máximas de todo este problema. ¿no? Grecia capta ferum victor en kepit et artis intulit in agreste latio» la Grecia conquistada conquistó a su feroz conquistador e introdujo las artes en el agreste Lacia. Es decir, aunque Roma venció a Grecia y la incorporó como provincia romana, realmente fue Grecia la que conquistó a Roma. ¿Por qué? Porque en los triunfos romanos ¿eh? se traía una cantidad de objetos, de esculturas y de obras de arte que cambiaron absolutamente la sensibilidad del pueblo romano respecto a la figura humana. ¿no? Si leemos este testimonio, por ejemplo, de de Plutarco en la vida de Emilio Paulo, ¿eh? después de la toma de, de Pizna en Grecia, nos dice todos los objetos que se trajeron y que inundaron la ciudad de Roma. ¿eh? Estatuas, pinturas, colosos, las armas más hermosas y acabadas de los macedonios. ¿eh? El espíritu romano, ¿eh? que estaba más vinculado a una tradición republicana, a partir de final del siglo III en adelante empezó a relacionarse con unas imágenes que eran más propias del mundo griego y eso cambió la percepción de la figura humana completamente, como vamos a ver. ¿eh? Mary Beard, ¿no? que estuvo aquí hace poco ¿no? y que todos conocerán seguramente, que es una intelectual inglesa muy presente en todos los medios, tiene un libro fantástico sobre este tema que explica muy bien cuáles son las condiciones ¿no? del triunfo en el mundo romano y cómo llegaron todas, todas esas imágenes. ¿eh? Por lo tanto, claro, tenemos obras como estas, que a simple vista podríamos pensar que son obras griegas, pero que son obras creadas en un entorno romano. El marco teórico para entender esto no lo dieron, ¿eh? como tantas otras veces en los estudios clásicos, la escuela alemana, ¿eh? que acuñó el concepto de copy en critic. Lo que pretendía la escuela académica alemana era entender de manera crítica el problema de la copia. Y estudiar las obras romanas como fuente de inspiración para reconstruir el original griego. Durante muchos años, durante muchas décadas, esa fue la principal finalidad del arte romano, que sirviera de fuente para entender cómo eran las obras perdidas del arte de los grandes maestros griegos del siglo V. Por lo tanto, a partir de ahí se acuñó el concepto de copia. ¿Qué, tenemos, ¿Qué relación tenemos nosotros con la copia hoy en día? Una relación peyorativa, ¿verdad? Si alguien copia, es que está actuando mal, ¿no? está, siendo, está llevando una práctica artística que debe ser denunciada. No se debe copiar. En el mundo antiguo no era así. Las culturas griegas y romanas son altamente imitativas, como ahora veremos. ¿eh? Y el hecho de copiar, o mejor, emular, como ahora explicaré, significaba emparentarse con una tradición anterior y que la cultura artística romana que generara estas obras no lo estaba haciendo para copiar, sino que lo estaba haciendo creando un lenguaje artístico nuevo, como ahora veremos. ¿Eh? Estas figuras verdad que reconocerán por la conferencia de, de Carmen sánchez en este, mismo, en este mismo ciclo están representando todo el canon del arte griego ¿no? ¿Eh? el doríforo la amazona el contraposto esta construcción humana que reconocemos y que ha pasado a nuestra tradición cultural como los cuerpos armoniosos bellos equilibrados pero también buenos políticos etcétera etcétera como ahora, como ahora veremos ¿de acuerdo? esta concepción ¿Qué idea está construyendo sobre el arte romano? Pues está construida a partir de un propósito puramente filoelénico. Es decir, lo que quiere es reconstruir ese ideal griego y vacía de contenido, de originalidad e originalidad, identidad al arte romano. De manera que todas las imágenes generadas para reconstruir este original carecen de valor. ¿Eh? Eso es el gran problema del, del mundo de las copias. ¿Eh? Sin embargo, afortunadamente... ¿eh? hay momentos en los cuales los descubrimientos arqueológicos nos hacen repensar antiguos eh, cánones o ¿no? estándares que tenemos muy interiorizados. ¿no? Fíjense, en 1954, en la bahía de Nápoles, en, el golfo de, en la bahía de Bayas, que está cerca del Golfo de Nápoles, esta es una zona que, en el cambio de era, entre el siglo I a.C. y el siglo I después, se convirtió en una zona de recreo, donde había villas romanas de aristócratas, donde iban a, a descansar, a disfrutar. ¿no? Eh, la arqueología submarina nos ha descubierto una cantidad de restos impresionantes. Ovidio nos habla de que era una zona muy dada al disfrute veraniego ¿no? y, y primaveral. Pues Allí se han recuperado decenas de moldes de yeso que pertenecían a un taller que estaba generando copias, ahora veremos si eran copias o no, de estas imágenes griegas. Estos moldes de yeso servían para que luego en los talleres de fundición se generaran obras a partir de los moldes de yeso. ¿De qué eran estos moldes de yeso? Pues de imágenes tan conocidas como esta Atenea, de Belletri o del de grupo de los tiranicidas, de Armodio y Aristogitón. ¿Eh? De tal manera que en el Golfo de Nápoles, en el siglo I, sabemos que hay un taller dedicado a reconstruir estos originales griegos a partir de estas imágenes. ¿Eh? Esto es interesantísimo porque a partir de ese yeso, como tienen aquí ¿eh? en la parte izquierda, se generaron después estas otras imágenes ¿eh? de Armodio y de Aristogitón que son hechas ya en el mundo romano. ¿eh? Esta es una figura humana romana que está hecha a partir de un molde de yeso que se había vaciado a partir de un original griego. Si observamos con detalle ¿eh? cuáles son las rasgos, los rasgos de estas figuras, podemos apreciar que no son figuras miméticamente iguales ni copiadas. Hay pequeñas diferencias en los pómulos, en los labios, en el cabello, que nos dicen que el artista romano ¿eh? no estaba imitando, sino que estaba emulando. La diferencia entre imitar y emular es que cuando alguien emula, reconoce que tiene un referente, pero busca generar algo nuevo. ¿eh? Es decir, no está imitando miméticamente, no, no está diciendo este motivo lo voy a representar aquí de la misma manera, sino que está generando un discurso nuevo, con imágenes nuevas, ¿no? y por lo tanto está emulando, no está imitando. Por lo tanto podríamos decir que la cultura romana es una cultura emuladora, ¿no? que emula, que reconoce su referente pero construye algo nuevo. ¿Mm? Por ejemplo, si vemos, ¿eh? este es un, un trozo de un molde de yeso de un tipo de amazona, ¿eh? la amazona en Sierra, ¿eh? y si vemos... ¿eh? la misma parte de la escultura ¿eh? en los pechos de obras romanas en Copenhague, en Berlín y en Tívoli, vemos efectivamente que hay algunos cambios significativos. ¿eh? La forma del tirante, ¿eh? Las, los detalles, ¿eh? cómo caen algunos pliegues, hasta dónde llega la zona del pecho. Es decir, son detalles mínimos, pero que nos hacen pensar que efectivamente el artista romano introdujo novedades. ¿eh? Y además, estas obras estuvieron en lugares fundamentales de la cultura romana, en espacios públicos, en foros, en villas. ¿Ustedes creen que los emperadores, que los aristócratas romanos, iban a tener obras si la copia para el espectador romano hubiese sido de manera peyorativa? ¿Hubiese sido vista de manera peyorativa? No, para ellos eran obras de gran valor, aunque estuviesen emulando y precisamente porque emulaban al original griego. Eran obras de gran valor. ¿eh? ¿Por qué? porque el espectador romano es distinto al espectador actual. No podemos ¿eh? proyectar nuestra sensación, nuestra sensibilidad ¿eh? y nuestra manera de mirar al mundo antiguo porque es distinto. Para el mundo romano esta emulación era algo tremendamente positivo, mientras que para nosotros este mundo de la emulación ¿eh? y de las culturas imitativas se ha convertido en algo más peyorativo. ¿eh? Esta diferencia es fundamental en este sentido. ¿Veis? Mirad, miren, Este eh, ejemplo es fantástico. Estos son guerreros dacios del siglo II y podemos ver cómo todavía conservamos los puntos de medición, que se llamaban. Esto servía para que a través de compás y de otras herramientas se pudiesen generar esculturas en serie. De manera que tenemos muchos guerreros dacios con las mismas proporciones, ¿eh? la misma estatura, el mismo tipo y la misma figura humana si el artista romano hubiese querido copiar una obra griega, lo hubiese podido hacer porque tenía las herramientas. Por lo tanto, lo que hacía era crear una figura humana nueva, adaptada a la sensibilidad romana, en ese sentido. O fíjense este, este tal funerario de Titus Octavius Diadumenus, ¿eh? en el cual seguramente reconocen una figura humana griega, ¿no? reconocen la escultura del diadumeno. ¿no? Ya saben, aquel atleta que se está cimiendo la cinta de la, de la victoria eh, y que está representado con este cuerpo joven, atlético, eh, con el contraposto, con la anatomía eh, del mundo griego y que aquí, eh, en una obra del siglo II, está en este altar funerario de un individuo eh, cualquiera del mundo romano. Es interesante también porque efectivamente es como una alegoría de la vida, ¿verdad? de la victoria de la vida sobre la muerte. El de Adumeno, este gesto, es aquel, ¿eh? el gesto de ceñirse la cinta, lo hacían los, aquellos que ganaban en los certámenes gimnásticos. ¿no? Y por lo tanto aquí es como si eh, Tito estuviese diciendo que ha vencido a la muerte a través de, de su vida, ¿no? de su manera de vivir. ¿no? Y en este documento funerario lo que está haciendo es transmitir una idea ¿eh? de victoria, de juventud ¿eh? en su eh, espacio que siempre iba a ser recordado, que era el espacio funerario de cada individuo concreto. O esta obra que es interesantísima. Aquí también podrían reconocer seguramente una obra griega, ¿verdad? Es la cabeza del Doríforo, el Doríforo que posteriormente vamos a ver. Esta es una obra hecha por un artista griego, por Apolonio, hijo de Arquias, está centrado, está firmado, si lo ven, está firmado en griego. Y qué interesante porque Apolonio no necesita hacer todo el doríforo. Hace la cabeza solo, de tal manera que el espectador romano ya reconoce al doríforo. Esto es lo que se llama en las artes, en algunos principios de percepción visual, el principio de familiaridad. Yo con la parte reconozco el todo. No hace falta que vea al doríforo entero. Si veo la cabeza del doríforo, sé que es el doríforo. Y eso ocurre porque en la época en la cual se hizo esta obra, ya las fuentes nos dicen, como Cicerón, que las obras de Polícleto eran las más bellas y las más perfectas y que, por lo tanto, la figura humana en el arte romano lo que estaba haciendo era emular ese lenguaje visual de las obras de Polícleto, armonioso, equilibrado, idealizado, canonizado, etcétera, etc. Pulcriora etiam ¿Eh? Políclite iam plane perfecta, es decir, ¿qué obras hay más bellas y más perfectas que las de Polícleto? Por eso Apolonio ¿eh? en esta villa de los papiros en Herculano, solo le basta con hacer la cabeza, porque Roma tenía que estar llena de imágenes que se asemejaban a la de Polícleto y porque la figura humana griega estaba tan presente en el mundo romano que con ver la cabeza les bastaba ¿no? Y eso es interesantísimo en ese sentido. ¿eh? Hay un autor que ha trabajado esto de manera excepcional que es el arqueólogo Tony Holser, historiador del arte. ¿eh? Ahora ha publicado un librito fantástico sobre la tumba del, del Tufatore, ¿no? sobre, sobre estas cuestiones de, de la pintura griega y etrusca, y él decía que, el mundo, que la pintura y que la escultura antigua era un centro invisible. Es una expresión que a mí me encanta. Eso significa que el arte griego y el arte romano siempre ha estado en el centro ¿eh? de todas las culturas artísticas hasta hoy en día, que se han preocupado de representar la figura humana de tal manera que tenían un abanico muy amplio a su antojo, ¿no? para su libre utilización. Él decía, igual que el Virgilio, cuando escribe la Eneida, tiene la Ilíada y la Odisea a su disposición, un artista romano tenía toda, ¿eh? todo el repertorio griego a su disposición para crear las figuras humanas. Por eso dice que el arte romano es un lenguaje, con su propio orden, con su sintaxis, con sus propias características, en ese sentido. ¿De acuerdo? A partir de esta aclaración que hemos hecho, ¿eh? arte romano, figura humana, ¿eh? no es igual a la griega, no está copiando, está emulando, está generando un lenguaje propio, tenemos que atender a ciertas imágenes que pertenecen al ámbito propiamente romano como estas, de final de la época republicana, seguramente les sonarán. ¿no? Estas son las figuras que se han constituido como las más... Mmm, puras, digamos, por la historiografía que pertenecían al arte romano, ¿verdad? No son figuras idealizadas. Si miramos tranquilamente a este Patricio Romano de Otrícoli o a este anciano del sur de Italia, vemos, reconocemos rasgos particulares en su fisionomía, ¿verdad? Vemos que tienen ¿eh? el, el rostro con, con arrugas, incluso con, con heridas, ¿verdad? Un gesto serio. ¿eh? Están transmitiendo la experiencia de toda una vida, vivida seguramente con trabajo, eh, con el esfuerzo de sus propias eh, labores, eh, y por lo tanto están posicionándose socialmente. Estas figuras lo que transmiten es una biografía particular y nos permite construir microhistorias, como decía Carlos Gisburg, que es intentar reconstruir cómo estos retratos tan realistas, tan verídicos nos están transmitiendo cierta información, ¿verdad? Sobre todo la información que nos transmiten es una información relacionada con lo que los romanos decían, la gravitas y la virtus, es decir, la seriedad en la conducta, la virtud, ¿eh? de tal manera que en ambos retratos podemos leer a individuos particulares. ¿eh? Y esto es fundamental porque posteriormente esa dinámica va a cambiar y la figura humana va a pasar de representar a individuos particulares ¿Eh? a individuos que pertenecen a clases sociales concretas, ¿eh? a representar a individuos más idealizados que responden a un canon heredado del mundo griego, como ahora veremos. ¿de acuerdo? El punto de inflexión, en este sentido, es la figura de Julio César. Los retratos de Julio César tienen una una virtud o una cuestión que hay que aclarar antes de, de seguir avanzando, y es que la mayoría de ellos fueron hechos post-mortem. Después de las asidus de marzo, después del asesinato de César, la gran mayoría de sus retratos fueron eliminados. Fueron quemados, fueron violentados, fueron tirados, perdidos, destruidos, etc. Y los retratos que tenemos pertenecen a épocas posteriores, ¿eh? a décadas, incluso a siglos posteriores, cuando la figura de César se rehabilitó en el mundo romano. Claro, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿nos sirven estos retratos para reconstruir la figura humana real de César? ¿Son válidos? ¿No son válidos? ¿Eh? Como ven, cada uno de ellos tiene diferencias, ¿verdad? ¿Eh? Algunos muestran una nariz más achatada que otra los labios también, ¿eh? el cabello sí que se suele eh, mantener con, la misma, con el mismo estilo propio de la, de la época del siglo I, ¿no? de la época de César, pero para establecer cuál era la imagen de la figura humana real de César tenemos que ir al busto de Tusculum, ¿eh? que es el único que se conserva y que se hizo durante su vida. ¿Eh? Es un busto que se conserva hoy en día en, en Turín, en el Museo Arqueológico, ¿eh? que nos sirve, además, para entender ¿eh? cómo las cuestiones fisionómicas ¿eh? eran importantísimas en la figura humana del mundo romano. ¿eh? Aquí podemos reconocer a César y a César lo reconocemos porque tenía algunas anomalías ¿eh? en la forma del cráneo ¿eh? que estaban ¿eh? Eh, que surgieron desde su propio nacimiento ¿no? y que hacen que la forma del cráneo de César sea muy reconocible y que, para reconstruir su imagen real, eh, tengamos que servirnos también de una herramienta, de un instrumento que es fundamental en el arte romano y que no adquiere, creo yo, muchas veces, la notoriedad que merece, que es la numismática, las monedas. Fíjense, hay algunos emperadores de los cuales solo tenemos imágenes numismáticas. ¿Por qué? Porque fueron las primeras que acuñaron. Antes que cualquier otra imagen mayor, antes que cualquier imagen destinada a un espacio público, a un templo, ¿eh? un complejo pictórico, esculturas, etcétera, etcétera, la numismática fue la imagen móvil ¿eh? que viajaba y que se distribuía por todo el imperio. Y además está grabada en la numismática la imagen oficial del retratado, la imagen que quería llegar a todo el imperio. De manera que un ciudadano romano de Olisipo, en Lisboa, o de la Dacia, eh, en Rumanía, podían conocer al emperador a través de la imagen de la moneda, porque jamás iban a ver al emperador. Eso es algo que también tenemos que tener claro. La figura humana en la antigüedad se construye a través de estas imágenes referenciales. Es que, a lo mejor, nunca veían al emperador. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a verlo todo, a un golpe de clic. En cualquier momento podemos saber la apariencia real de cualquier persona. Bueno, ahora con la inteligencia artificial tendríamos que dudar un poco, ¿no? Pero bueno, es decir, tendríamos la capacidad de conocer esa realidad. En el mundo romano no era ni mucho así, ni mucho menos así. Por lo tanto, la numismática nos sirve para saber exactamente cómo era esta construcción de la imagen de poder. ¿Eh? En este sentido, hay un denario, ¿no? Eh, que es este de, de Marco Metio, que ha servido a los especialistas ¿eh? para reconstruir la imagen más fidedigna que tenemos de César, Aquí le ven ustedes representado, ¿eh? Caesar, imperator, ¿eh? con laureado, ¿eh? con el litus y el simpulum, que son dos elementos iconográficos vinculados a, a, a la religión romana. ¿eh? Y si ponemos esta moneda ¿eh? en relación al busto de Tusculum, como ha hecho muy brillantemente Javier Cabrero ¿no? en, en este artículo, vemos que el perfil del de cráneo coincide y que, por lo tanto, esta moneda, eh, que está acuñada en época de César y el busto de Tusculum, nos están dando la misma figura humana. Eh. Esta es la reconstrucción más cercana que tenemos de César, ya que el resto de imágenes, el resto de iconografía cesariana, se generó post-mortem. Por lo tanto, era una imagen construida a partir, seguramente, de estos documentos, pero ya distinta. Eh para que vean ustedes qué importante es el tema de las monedas y de la numismática. ¿Mm? Claro, ahora hay una exposición maravillosa en Ásterdam sobre precisamente la iconografía de, de César y lo que ha pasado es que como todos estamos ansiosos por seguir dibujando la imagen de César, ¿no? cuando aparece como este busto encontrado en Aglé en 2007, ¿no? en el Ródano, ¿eh? claro, hubo algunos arqueólogos que enseguida, enseguida dijeron que era César. ¿eh? Al día siguiente Paul Zanker, eh, que es uno de los mayores especialistas de arte romano, tiene un libro maravilloso que se llama Augusto y el poder de las imágenes, dijo que era imposible que este personaje fuera César. Eh. Además Paul Zanker nos dice algo muy interesante y es que estas imágenes de la numismática normalmente están representando esculturas exentas en espacios públicos. Es decir, cuando en un documento numismático hay un templo representado o una escultura, es muy, proba muy probable que esa imagen existiera, ¿eh? porque está transmitiendo una imagen oficial real. ¿eh? Pues, efectivamente, este busto que algunos querían atribuir a César parece, efectivamente, que no es César, porque si bien no cumple ¿no? o no coincide con el perfil que teníamos de Tusculum. ¿no? ¿eh? Además, si leemos la vida de César en su etonio, ¿eh? Parece ser que una de las características fundamentales de la figura de César era un cuello alargado, muy fino, ¿no? esta cuestión también de la calvicie, que lo obsesionaba, como ahora leeremos, ¿no? y también esta malformación craneal. ¿no? Todo ello, ¿eh? algunas de esas eh, características no están presentes en este busto de Darle. Vamos a leer un poco a Suetonio que hace una descripción muy divertida de César. Tenía la tez blanca, era de elevada estatura, los miembros bien conformados, el rostro un tanto lleno, Ojos negros y vivos, de excelente salud, si exceptuamos sus últimos años, donde solía sufrir desmayos. En lo tocante al cuidado de su cuerpo, era bastante meticuloso, hasta el extremo de que no solía, de que solo se hacía cortar la barba y afeitar minuciosamente, sino incluso depilar, ¿eh? y llevaba muy a mal ¿eh? el, efe, el defecto de su calvicie. Era lo que más lo sesionaba César, el tema de la calvicie. ¿eh? De manera, como dice al final, que agradeció mucho que le pusieran una corona de laurel. ¿eh? Eh, por esa razón tenía costumbre de traer su ralo cabello desde la coronilla hacia adelante, ¿no? No lo imaginamos el gesto, eh, traer el cabello de la coronilla hacia adelante y, efectivamente, de todos los honores, el que más apreció fue el de la corona de, de Laurel. ¿eh? Por lo tanto, eh, César es este momento de transición entre el mundo republicano, un mundo basado en este verismo ¿no? de las imágenes de los patricios ¿eh? y, sin embargo, cuando llegamos a la figura de Augusto, todo empieza a acabar, a, a cambiar. Perdón. Augusto es el eternamente joven. Si uno ve un retrato de Augusto, no sabemos con qué edad está representado. Su figura humana ya responde a otras condiciones artísticas. Por ejemplo, seguramente de Augusto, el retrato de Prima Porta sea uno de los más conocidos. ¿no? Este retrato fue hecho post-mortem también, fue encargado por Libia y nadie diría que ahí se está representando a un Augusto ya ausente. ¿no? Lo que representa este Augusto es una figura viva, joven, triunfante. ¿no? Sin embargo, Augusto ya no estaba, ¿eh? ya no existía. ¿eh? Es nuevamente una imagen memoriosa. ¿eh? Las imágenes griegas y romanas, las figuras humanas romanas, eran eminentemente memoriosas. Trataban de traer a la memoria la imagen que alguien, de alguien que ya no estaba vivo, ¿no? Con Augusto todo cambia, de manera que se asume un canon griego, como ahora veremos, con algunos elementos romanos, y se tiende hacia una mayor idealización o hacia una imagen más canonizada. ¿Por qué? Porque con Augusto empieza ¿eh? a expandirse los límites geográficos del imperio y hay una imagen que tiene, estar, que tiene que estar presente desde la urbs, desde Roma, a cualquier otro confín del imperio. En ese sentido, lo que se hace es pasarse de un corpus republicano a un corpus imperial, el corpus republicano más apegado a las tradiciones romanas aristocráticas, ¿eh? que empiezan a cambiar con toda esta llegada de objetos que hemos visto de las conquistas griegas y que finalmente cristalizan en la época de Augusto con un lenguaje mucho más filoelénico. ¿De acuerdo? y que será el que se imponga en adelante eh, con algunas variaciones, obviamente que tampoco podemos entrar en ellas, pero me interesa que entiendan esto, que cómo con la llegada de Augusto cambia en este sentido el lenguaje imperial de manera muy clara. La clave es que entiendan que cuando vemos el Augusto de Prima Porta hay una emulación, hay una asimilación de esta figura humana que se había conocido del arte griego como es el lenguaje de Polícleto y del Doríforo. Si desnudásemos al Augusto de Prima Porta, lo que nos quedaría sería esta imagen. Y esta construcción es voluntaria. Aquí hay raciones, eh, razones perdón, ideológicas, políticas y estratégicas, porque lo que se está construyendo es un cuerpo político concreto. El concepto de cuerpo político, que a lo mejor han oído ¿no? últimamente, es un, un concepto que que está en varios debates públicos, significa que hay sociedades que designan, juzgan, sancionan y construyen la belleza y la bondad de los cuerpos en los espacios públicos. ¿de acuerdo? Es decir, las sociedades griegas y romanas, que eran sociedades eminentemente cívicas, públicas, ¿eh? juzgaron ¿eh? y evaluaron la belleza de los cuerpos en esos espacios públicos, de manera que son cuerpos que pertenecían a la polis, cuerpos políticos. ¿Eh? En ese sentido, ¿eh? las mujeres, ¿eh? el lenguaje escultórico femenino también asoció, ¿eh? también se asoció a este lenguaje del cuerpo político. De manera que si vemos a Eumaquia, ¿eh? que es una sacerdotisa pompeyana, y si vemos a Plancia Magna, que es una mujer también sacerdotisa ¿eh? del culto imperial, de Deméter, etc., en la zona de Perge, que es actual Turquía, ¿eh? cerca es la antigua provincia de Caria, vemos que están representadas de manera muy similar, ¿lo ven? ¿Eh? Eumaquia, siglo I, Pompeya, Plancia Magna, siglo II, Perge. ¿Mm? Las mujeres también adoptaron un cuerpo político concreto, asociado a unas virtudes determinadas, ¿eh? ¿Cómo están representadas? ¿Cómo es esta figura humana? Pues también hay un lenguaje escultórico muy claro. Son mujeres ¿eh? de una estatura y una rotundidad bastante importante, ¿verdad? ¿Eh? También asumen la figura del contraposto, ¿no? una pierna ¿eh? sosteniendo y la otra descansando. Son mujeres que están ¿eh? cubiertas con la estola y la pala, ¿no? que eran la vestimenta propia de las matronas romanas. Y son mujeres, además, si se fijan, que tienen un gesto determinado. ¿Ven? Estos son otros dos retratos de finales de la república y de inicio del imperio y este también de la época antonina. Y estas mujeres están haciendo un gesto determinado, que es el gesto de cogerse la pala, de cogerse este manto que cubría la estola y como de cubrirse. ¿Ven? Se están cubriendo, están como tapándose ¿eh? en un gesto de recato, de decoro, de pudor. Están asociándose a la figura de la pubiquitia romana, que es el pudor, vinculado a la castidad, al honor de las matronas. ¿Eh? Eso significa que un cuerpo está cumpliendo con los estándares políticos que se le exigen, porque está siendo representada esa figura tal y como la sociedad que la construye espera de ella. Si una mujer tiene que ser representada como una honorable madre, tiene que cumplir con ciertas virtudes. Una de esas virtudes será la pudiquitia, que se representa así, ¿eh? cubierta con la estola, la pala y cubriéndose un tanto, ¿verdad?, si leemos a Tito Livio, nos habla de la historia de Virginia, que era una mujer de una, patriz, de una familia consular, ¿no? que exigió que se la reconociese como participante en el culto a la, a la figura de Pudiquitia, pero que a, le había sido negado porque ya se había casado ¿sí? fuera de su rango, es decir, había, se había casado en segundas nuncias y la Pudiquitia exigía que una mujer fuera casta y unibira, es decir, que solo se hubiese casado una vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pudiquitia se asocia a cuestiones concretas de la figura femenina. ¿no? O Valerio Máximo, como de, cuando defina la pudiquitia de manera muy bella, como considerada la guardiana de la estola de la matrona. ¿Eh? La, el pudor, esta castidad para la mujer, tenía que ser la que custodiara, ¿eh? como custodia la estola a la matrona. Fíjense qué interesante. Más ejemplos. Este es un retrato funerario de la época de Augusto y este es un retrato de Palmira, de la zona asiática del imperio. ¿Veis? Es el mismo gesto. Sin embargo, cambia la iconografía de la figura, ¿eh? los detalles de la joyería, de la vestimenta. Sin embargo, este busto, hecho en época romana, está asumiendo el lenguaje gestual propio de la pudiquitia. ¿Mm? porque la figura humana no solo es anatomía, sino que también es gesto. Y la gestualidad es fundamental. ¿Eh? Esto es algo interesante hoy en día, porque salimos de una crisis ¿verdad? sanitaria que nos ha impuesto o nos ha recordado ciertas cuestiones vinculadas al cuerpo. ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? medio me en broma, eh, ahora no sabemos cómo saludar a cuando nos presentan a alguien. Ustedes quedan la mano, un beso, guiñan un ojo... ¿eh? Es una crisis gestual, es una crisis de la proxemia que se llama. La proxemia es la disciplina que estudia nuestro uso del lenguaje corporal personal. ¿no? Claro, aquí antes es que somos mediterráneos, ¿no? Abrazos, besos, bien. ¿eh? Es decir, no, no teníamos pudor precisamente cuando conocíamos a alguien. Sin embargo, la COVID nos ha recordado que efectivamente el lenguaje gestual es importante y es identitario es identitario. ¿de acuerdo? Y el arte romano se construyó también a partir de un lenguaje gestual concreto, de manera que esta, este gusto funerario eh, de Alifat, eh, del año 231, en Palmira, está asumiendo una gestualidad que la vincula con la identidad romana. ¿Mm? Y además es definitorio. No encontraréis este gesto en culturas que no participen de esta mentalidad. ¿no? Ahora hay una exposición maravillosa, ¿no? si la han visto, esta referida América, en la fundación en la que nos encontramos, en las cuales estamos ante otra cultura artística y estos gestos y estos cuerpos no se pueden encontrar en esa cultura artística tan distinta, para que vean que estas cuestiones son identitarias ¿de acuerdo? y que definen a la figura humana en cada uno de distintos momentos. ¿eh? Si Hablando del cuerpo político, seguro que si les pregunto por concursos de belleza en la antigüedad todos ustedes, todos no, bueno, no sé cuáles su respuesta, no, pero intuyo que la mayoría de ustedes, de ustedes pensarán en, en concursos de belleza femeninos ¿no? porque tenemos todos en la cabeza el mito de París ¿no? y tenemos las tres gracias y tenemos los cuadros de Rubens y tenemos toda esta cultura visual que nos ha enseñado que las mujeres eran las que exponían su belleza en ámbitos públicos pues no es así. ¿eh? En la antigua Grecia y en Roma los concursos de belleza eran eminentemente masculinos, ¿eh? porque eran los varones ¿eh? los que poblaban estos espacios públicos y los que estaban más representados en las esferas públicas. En esos concursos de belleza había unas normas que juzgaban cuáles eran las cualidades que tenía que cumplir una figura para ser considerada bella. ¿eh? No cualquier cuerpo podía ser considerado bello. ¿eh? ¿Cuáles eran esas virtudes? ¿Eh? Fijaos, fíjense, estos son documentos epigráficos ¿eh? que hemos eh, conservado en algunas zonas de Grecia, en las cuales, ¿eh? esta autora hace un estudio fantástico, ¿eh? Florence Grenagnac, en, en, en el que nos habla, ¿cuáles son esas virtudes? La evexia. la filoponía, la eutexía, el buen orden, la armonía, la proporción, esas son las virtudes que un cuerpo tiene que tener para ser considerado bello y además de bello por lo tanto bueno porque se asocia la belleza física a la bondad moral. Como ustedes pensarán, esto ha generado mucha marginalidad y mucha disidencia, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo definimos lo que entendemos por un cuerpo bello? También si les preguntara a ustedes, no sé cuántos nos encontramos en este auditorio, probablemente tendría cada uno de ustedes nos daría una respuesta distinta, ¿no? como es normal y natural, ¿no? porque la belleza al final no deja de ser en ciertos momentos una percepción individual ¿no? y subjetiva. Sin embargo, en el mundo antiguo había una serie de características que se tenían que cumplir. Una de ellas era la autaxía, fíjense. Esto significa que el lenguaje corporal asume el lenguaje político, porque Aristóteles nos habla de eutaxía y Aristóteles nos dice que la eutaxía es la falta de justicia, por lo tanto, la falta de orden, de disciplina. Y si vemos esta inscripción de un par de eh, equites, eh, de caballeros eh, que se encontraban en Frigia, dicen que también tienen la virtud de la eutaxía. Es decir, el léxico que nos sirve para el lenguaje político nos sirve para el lenguaje corporal. ¿Eh? y, por lo tanto, eso significa que haya un cuerpo político. ¿eh? No solo eso, sino que los cuerpos que no eran así eran expulsados de los límites de la ciudad. Por eso, los cementerios y los espacios funerarios, normalmente, como nos dice Cicerón, ¿eh? están fuera de los límites. ¿eh? Un muerto no será sepultado ni quemado dentro de la ciudad. ¿eh? No se permitirá traer un cadáver a la ciudad. No se permite incinerar un cuerpo dentro de las paredes de la ciudad. El cuerpo político vivo, bello y bueno, es aquel que está limitado a los límites de la ciudad. Y es ahí donde la figura humana se puede juzgar como bella y como buena. Es entonces cuando podemos hablar del decoro, ¿eh? cuando podemos hablar ¿eh? de la dignitas, del ornatus, del gestus, del motus, es decir, del movimiento, del color, de la manera en que nos movemos. ¿eh? Porque la figura humana no es solo una cuestión anatómica. Si lo piensan tranquilamente, se darán cuenta que casi todo lo que hacemos es un acto corporal. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es un acto corporal. Hablar en un tono un tanto más elevado de lo que lo hago normalmente, estar de pie caminando, pero incluso ustedes, ahora que están sentados, tienen una disposición corporal concreta. Están sentados y no están de pie. Están en silencio y no están hablando. Eso también define su figura hoy en día. De tal manera que Cicerón nos dice ¿eh? y nos da las claves para entender cómo tiene que ser una figura decorosa, una figura que se oponga a la fealdad, ¿eh? que es el foedus, la foeditas. ¿eh? Esto es, fue fantásticamente bien analizado por Pierre Montiel en este libro sobre la belleza y la fealdad en el lenguaje latino. ¿no? Es decir, hay una serie de léxicos concretos que nos hablan de cómo la fealdad física y la fealdad moral está relacionada con la figura humana. ¿eh? Sin embargo, la obra clave para esto es la obra de Vitruvio. ¿Conocen a Vitruvio? ¿Les suena? ¿Sí? Conocemos a Vitruvio. En el inicio del libro tercero ¿eh? nos da las claves para entender cuál era la definición del cuerpo bello y armonioso. ¿eh? El centro natural del cuerpo humano es el ombligo, pues tendido el hombre supinamente y abierto brazos y piernas... Si se pone un pie del compás en el ombligo y se forma un círculo con el otro, tocará los extremos de pies y manos. Lo mismo que en un círculo sucederá en un cuadrado, porque si se mide de las plantas a la coronilla y se pasa las medidas transversalmente a los brazos extendidos, se hallará la altura igual a la anchura, resultando un cuadrado perfecto. No les voy a hacer que nos midamos como hace Vitruvio, porque quedaríamos retratados, y porque se acerca la Navidad, además, y ¿no? ya estamos cometiendo excesos, ¿eh? pero, efectivamente, eh, seguro que han oído hablar o que han visto al hombre de Vitruvio. ¿eh? Vitruvio jamás dibujó a este hombre. Lo que tenemos son imágenes generadas referencialmente de la época moderna cuando se recupera el Tratado de Vitruvio. Pero el hombre de Vitruvio no existe en época romana, ¿eh? Lo que hay son distintas versiones, todos conocemos las de Leonardo, que como vemos cumple con estas virtudes del cuerpo político. ¿eh? Un cuerpo equilibrado, armonioso, ¿eh? con las medidas del ombligo, la cabeza, las extremidades. ¿eh? Nos podemos ir a otros cuerpos, como el, de, el que crea Di Giorgio Martini, ¿no? en el cual vemos cómo se emparenta directamente con las medidas de los templos, como hace Vitruvio, o este otro ¿no? de Mariano Di Giacobo, ¿eh? en el cual ya las proporciones parece que... ¿eh? se mueven un tanto. ¿no? Pero es interesante que entiendan que el hombre de Vitruvio está relacionado con esta figura humana que estamos construyendo. Esto lo digo porque cuando vayan a un museo, como he dicho al inicio, y vean todas estas figuras humanas de la cultura romana que les van a parecer semejantes, este es el procedimiento que está detrás de construcción de esta figura humana. ¿eh? De tal manera que lo que se está haciendo es dar unas condiciones concretas ¿eh? para la belleza, para la belleza para la decencia, para la dignidad, ¿eh? de tal manera que el cuerpo y la figura no solo es un envoltorio anatómico, sino que también es la vestimenta, cómo la, la llevamos, los gestos, los andares, ¿eh? los aromas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Esto es muy interesante porque en las últimas décadas se ha ampliado mucho lo que entendemos por figura humana, de tal manera que ahora somos conscientes de que efectivamente no solo es una cuestión anatómica, sino que es una cuestión gestual, fisionómica, etcétera. etcétera. Por eso, este retrato de Tiberio, por ejemplo, como ven aquí, está cumpliendo con todas las virtudes de decencia que nos está explicando Cicerón, que se ha recuperado a través de Vitruvio y de su tratado del hombre vitruviano y que está representado en el, en el cuerpo de este emperador, como se hizo a partir de la época de Augusto. El contraposto, la figura humana proporcional, armoniosa, de manera que se emparentaba con el pasado griego. Las fuentes, además, nos dan definiciones que son muy bellas, creo yo, y que nos indican cómo esto realmente existió en el mundo romano. Por ejemplo, nos dice Suetonio, que para Augusto ¿eh? el imperio era como si fueran miembros y partes de un mismo cuerpo, ¿eh? de manera que cuando el imperio se expande a todos sus límites geográficos, son como si ese cuerpo político fuese añadiendo partes al mismo cuerpo y se fuese cada vez más ampliando, ¿no? de manera que, como nuestros cuerpos, si están privados de la mente, así también el Estado, si está privado de la ley, no puede usar sus partes por separado. Es decir, se emparenta de manera muy clara el cuerpo del emperador con el cuerpo del Estado. Por eso, vemos a Augusto a la izquierda, vemos a Marco Aurelio, vemos a Trajano. Todos están representados siguiendo una imagen de la figura humana que lo que está haciendo es mostrar que la imagen de la, de la patria florece a través de ellos. Eh, fijaos, Fíjense qué frase tan <coughs> ilustrativa ¿no? y bella de Ovidio, ¿no? La imagen de la patria florecía a través, en este caso, del cuerpo de Augusto, pero podríamos llevar esta afirmación hasta mucho más adelante en el tiempo, por ejemplo, con Marco Aurelio contra Jano, ¿no? cuando son representados de manera muy semejante, con este cuerpo vitruviano, de herencia griega, moviéndose aquí a la manera militar, también hay muchas representaciones como oradores, etcétera, etcétera. ¿no? La imagen de la patria está floreciendo. A través de ellos, ¿no? Esa es la belleza de este, de este concepto. Pero tanto es así que, claro, este discurso servía sobre todo para llevarlo a los límites geográficos del imperio, como les he dicho, ¿verdad? Y si nos vamos a Afrodisias, ¿eh? actual Turquía, vemos que allí tenemos esta imagen de Claudio. Claudio aquí está representado a la manera heroica, divinizado. Ven un cuerpo como el diadumeno, como el cuerpo. ¿Eh? policleteo, ¿eh? idealizado con el corte inguinal, es decir, con todas las virtudes que se han recuperado del mundo griego y aquí en una alegoría de la tierra y el mar. ¿Sabéis qué es lo, sabéis qué es lo interesante? Saben qué es lo interesante? Que Claudio no estuvo en Afrodisias. Se está construyendo una imagen de la figura humana de un personaje, en este caso el emperador, obviamente, en un territorio en el cual no hay una percepción directa de esa persona. ¿Eh? Esto es una imagen referencial. Esta figura humana lo que está haciendo es representando una idea de Claudio, ¿Eh? igual que esta otra, en la cual se representa ¿eh? gobernando sobre Britania. Esta es una alegoría de, Britrani, de Britania, esta mujer ¿verdad? en pseudo escorzo, ¿eh? como si fuese una amazona porque ven que tiene el pecho descubierto ¿no? y él está también ¿no? ¿Eh? venciendo sobre ella, a la manera también de, por ejemplo, esta pintura pompeyana. Esto es interesantísimo, cómo el cuerpo de la figura humana femenina se estereotipa también y son modelos que van viajando. De manera que en Pompeya, en la casa de los Betty, tenemos esta representación del cuerpo de Dirce siendo arrastrada ¿eh? y Britania, la alegoría de Britania se construye con el mismo estereotipo. Esto nos da una idea de cómo la cultura romana construyó una figura humana que se podía estereotipar y que servía para representar distintas cuestiones en muchos ámbitos geográficos diferentes, en ese sentido. Este último punto lo vamos a cerrar con la Antigüedad tardía, porque aquí todo cambia. ¿verdad? Como bien nos enseñó... Kurt Weismann en su obra, en esta obra sobre la edad de la espiritualidad, llega un momento en el cual la fisionomía, la gestualidad y la figura humana en la antigüedad tardía cambia completamente, de manera que pasamos a un lenguaje más vinculado a conceptos religiosos, a conceptos espirituales, sobre todo a través de la mirada, ¿no? como lo dice Eusebio de Constantino. ¿eh? La profunda impresión que la fe divina dejó en su alma se puede percibir por el hecho de que ordenó que se le retratara ¿eh? en las monedas, mirando hacia arriba, concentrado en Dios, en actitud de oración. Mirando hacia arriba, concentrado en Dios, en actitud de oración. Fíjense qué diferencia tenemos ya con estas figuras si las comparamos con los patricios romanos, republicanos o con las figuras imperiales. Las miradas abstractas perdidas, ¿no? en comunicación quizá con un ente ¿eh? superior. Esto ha generado mucha discusión historiográfica ¿no? y tampoco se saben bien las causas de esta manera de representar la figura, pero aquí obviamente ya hay otra visión de la figura humana, que está más emparentada seguramente con cuestiones vinculadas a la religión, a la fe, en un momento en el cual el cristianismo ¿Eh? y diversas creencias del mundo asiático han penetrado totalmente en el imperio romano y la espiritualidad y la, y la relación del hombre con lo divino está cambiando. Fíjense esas miradas o esta de Constancio II, ¿verdad? O está también esta moneda en la cual Amiano Marcelino nos dice que dirigía su mirada al frente, ¿no? Cuando habla de Constancio II nos dice que dirigía su mirada al frente como comunicándose con Dios también. ¿eh? Por lo tanto, fíjense cómo ha cambiado aquí la figura humana. ¿eh? Por último, eh, en esta última parte de, de la conferencia vamos a ver cómo algunas de estas imágenes no eran eternas, es decir, no fueron siempre eh, aceptadas por el público romano y algunas de estas imágenes humanas construidas fueron destruidas también. ¿no? Y esto también espero que en el futuro marque su manera de visitar los museos de arte romano y ahora les explicaré por qué. ¿de acuerdo? Fíjense, este es un retrato del emperador Vespasiano. Si nosotros llegamos al Cleveland Museum of Art, por ejemplo, a cualquier otro museo, y vemos un busto romano, bueno, bien, fantástico, un busto más, ¿no?, un retrato, Vespasiano, aquí lo tenemos, ¿eh? con una imagen canonizada, imperial, ¿eh? pero a partir de ahora, por favor, cuando vayan a ver un busto en un museo romano, la pena es que no todos los museos los exponen como deben exponerlos, tienen que darle la vuelta al busto, tienen que mirarlo por encima, por los lados, ¿eh? porque es posible que ese busto pertenezca a un retrato anterior ¿Eh? y es posible que ese busto haya sido retallado de manera que muchas imágenes de Vespasiano están retalladas sobre antiguos bustos de Nerón. ¿Eh? Es decir, esto antes era un busto de Nerón ¿Eh? y ahora es un busto de Vespasiano. ¿Eh? Esto es lo que se llama el reciclaje estético. ¿Eh? Algunos autores piensan que había talleres especializados en retallar estas figuras. La relación entre Vespasiano y Nerón es especialmente fructífera en este sentido. Nerón también se lo buscó. ¿no? Esta es una cuestión vinculada a la memoria. ¿no? Es una forma, una estrategia de violencia. Es una estrategia de la damnatio memoria. Estoy eliminando la memoria de Nerón para generar una memoria nueva, en este caso de Vespasiano. Nerón, eh, eh, que sufrió diversas enfermedades en algunos de sus tipos retratísticos, tiene, como ven, eh, el cuello hinchado, los ganglios, eh, la papada, es decir, se le podía retallar muy fácilmente de manera que sus rasgos se afinaban. Los pómulos, el labio, las mandíbulas, eh, la nariz. Era fácil, bueno, fácil, es decir, se podía hacer manualmente el hecho de retallar de una imagen de Nerón una imagen de Vespasiano. Las causas son varias. Primero, por una cuestión memoriosa. Vamos a eliminar la imagen de una figura humana que ha sido negativa para el Imperio Romano y a partir de ahí vamos a crear una nueva imagen. También algunos autores que aluden cuestiones materiales pudo ser que en ciertos momentos del imperio hubiese una carestía de material, por lo tanto, teníamos que reaprovechar el material que había en una cultura que era eminentemente visual y sacar a partir de ahí nuevas imágenes. No lo sabemos con certeza. Lo que sí que sabemos eh, es que, y esto lo lamento mucho porque causa mucho impacto, no sé si reconocen esta imagen, ¿la reconocen? Coloso de Constantino, ¿verdad? Hay algunos autores que piensan que el Coloso de Constantino, en su origen... Eh, no era Constantino. Esta figura, ¿no? este retrato, como saben, esta basílica de Magencio, ¿no? una, una imagen acrolítica ¿no? que tenía los, las extremidades pétreas y el torso seguramente otro material, 12 metros de, de estatua sedente, pues algunos autores especialistas en esta cuestión del retallado, de la figura humana retallada, piensan que si vemos en detalle y les animo a que posteriormente busquen esta imagen y la vean y dediquen tiempo a mirarla lentamente, podemos ver algunos indicios de que la imagen ha sido retallada. Ahora me voy a detener simplemente en este detalle, ¿lo ven? El cabello aquí, como hay un corte un tanto forzado, artificial del cabello, ¿eh? que cambia en esta zona del cráneo, ¿verdad? desde la parte posterior a la parte frontal, ¿eh? hay indicios de que esta imagen seguramente fue retallada y parece ser que efectivamente la estructura craneal y ósea de Adriano es la que está detrás de esta estructura craneal y facial de Constantino. Por lo tanto, no es una hipótesis que haya sido aceptada plenamente, pero algunos autores lo creen y puede ser que esté presente en esta imagen. Igual que esta, que es muy significativa, ¿verdad? Este relieve del momento del monumento de Marco Aurelio, donde está celebrando la ceremonia del triunfo cuando vuelve de Germania, ¿no? en el 176, en el cual, en un principio, podríamos pensar que es una imagen, un relieve bien normal, lo reconocemos, el emperador entra en la cuadriga, ¿no? está atravesando la porta triunfalis, que estaba en el campo de Marte, este es el templo de Júpiter Óptimo Máximo, en el Capitolio, que es donde acababan las ceremonias del triunfo, y todo parece normal y no nos genera ninguna duda. Sin embargo, si ampliamos esta zona del relieve, empezamos a ver ciertas anomalías. Fíjense que se genera un espacio en el centro ¿eh? que es un tanto incómodo, ¿verdad? La figura de abajo del joven está mirando hacia arriba ...y parece que debería estar mirando a alguien... ...la Niqué coronando a Marco Aurelio... ...la mano izquierda también parece que debería estar coronando a alguien... ...si vemos en detalle esa columna... ...como pueden ver ahí... ...está retallada... ...de manera que... ...es distinta a esta del extremo... ...es decir, son pequeños detalles formales que nos dicen que ahí había... ...un personaje... ...y que esa, ese relieve ha sido retallado... ...y se ha eliminado una figura... ...¿quién podría ver... Sí se trata de Marco Aurelio. Cómodo, ¿eh? ahí estaba Cómodo, cuya memoria también fue eliminada de manera póstuma. Y sabemos por las fuentes que en este triunfo del 176 Cómodo acompañó a Marco Aurelio, pero posteriormente fue eliminado, ¿eh? para que vean que las figuras humanas no solo se construyen sino que se destruyen también. ¿eh? Pero no solo eso pasa en el ámbito imperial, sino que en testimonios de vidas privadas, normales, anónimas, como este monumento funerario, ¿no? el relieve de los Raviri, ¿eh? en el Palacio Máximo de Roma. Si afinamos también la mirada, y esto también es un llamamiento para sus futuras experiencias con el arte romano, tienen que mirarlo lentamente porque nos está dando una cantidad de información en la que normalmente no reparamos. Si vemos esta parte, vemos normalmente que se produce una anomalía. Esta figura ha sido añadida. Esta figura de Usia ha sido añadida ¿eh? posteriormente porque, como vemos, está retallada en esta parte, esta es sacerdotisa de Isis. Como vemos, aquí también se ha añadido posteriormente su inscripción funeraria y, por lo tanto, lo que está haciendo es emparentar su memoria. Piensen siempre que un monumento funerario es el monumento, el espacio en el cual se construye la figura humana para la posteridad. ¿eh? está emparentando su memoria a esta familia que estaba aquí enterrada y que descansaba en este monumento. ¿no? Algunos de los últimos ejemplos que vamos a ver son relativos a los sarcófagos, que es un objeto interesantísimo. ¿eh? Fíjense, este sarcófago de Dionisio y Ariadna en el Louvre, en París, en el cual, nuevamente, parece que todo está representado de manera canónica, ¿no? normalizada, ¿no? es el mito de Dionisio y Ariadna, Ariadna está dormida en Naxos, ¿no? Y Dioniso se eh, dirige hacia ella para despertarla y para eh, eh, ir con ella a Atenas, ¿de acuerdo? Son eh, sarcófagos que nos cuentan historias míticas de mitología griega de manera que los eh, seres que descansaron allí están vinculando su memoria a esta mitología griega. Pero si observamos en detalle el sarcófago vemos que hay dos Anomalías. ¿Mm? Hay dos rostros que no están tallados. ¿Qué ha pasado? ¿Se les ha olvidado? ¿Se les acabó el presupuesto? ¿No pudieron terminar de pagarlo? ¿eh? Eh, ¿Se perdieron a mitad de camino? Nuevamente aquí las hipótesis son varias. ¿eh? Parece que la más eh, verosímil es que los sarcófagos, muchos de ellos se encargaban... En Roma, en la URPS, ¿eh? se trabajaban por talleres ¿eh? urbanos de Roma y posteriormente se llevaban a provincia para que los rostros de los retratados fuesen tallados en el lugar en el cual se iba a depositar el sarcófago. ¿Eh? Es una manera de personalizar cada una de estas piezas y de que la figura humana al final estuviese respondiendo a una figura humana concreta, ¿eh? Y por eso es tan válido para nosotros encontrar estos objetos que están sin acabar, porque nos dicen cómo fue el proceso de construcción y de deconstrucción de estas figuras humanas tan interesantes. ¿eh? Y ya finalmente les muestro este sarcófago de Portanacho, en el cual nuevamente, como ven, ¿eh? tiene una plasticidad, tiene una fuerza... Tiene eh, un dramatismo impresionante en Roma, es uno de los objetos que más les podría impresionar ¿eh? cuando lo vean en directo. Y si vamos nuevamente, vemos la misma dinámica. La imagen del general, que es el que estaba allí ¿eh? descansando eternamente, está sin tallar y sin tallar está la imagen de su madre, porque esta es la representación del nacimiento del personaje. Es decir, las figuras individuales que se tallaban en el lugar de deposición final del sarcófago se dejaban para ser talladas al final y para ser construidas en este proceso de generación de objetos casi a nivel industrial. El último ejemplo que les voy a mostrar está relacionado con, el, con, con la pintura y es uno de los, mis ejemplos favoritos. ¿no? Podríamos pensar que esto es normal sobre todo de la escultura o de los relieves, como hemos visto. Sin embargo, en pintura sabemos ¿eh? que Claudio mandó... ¿eh? que una pintura de Alejandro Magno, ¿eh? el rostro fuese cambiado por, por un rostro de Augusto. ¿eh? Es decir, esta es una, una pintura, una, una pintura pompeyana ¿no? que está representando a, a Alejandro seguramente como Zeus ¿no? y podemos imaginar que había una pintura semejante ¿eh? en, en la cual Claudio, ¿eh? como nos dice Plinio, ¿eh? pensó que era mejor quitar la cabeza de Alejandro y sustituirla por la del divino Augusto bien, no pasa nada, fantástico, se quita la cabeza de, Alej de Alejandro, se repinta, de manera que la memoria de Augusto se está emparentando a la memoria de Alejandro y el cuerpo que hemos construido políticamente ahora lo deconstruimos para generar esta nueva memoria. Para acabar ¿eh? y para resumir toda esta complejidad, ¿no? todos estos puntos que hemos tratado, hay una obrita ¿eh? que es un pequeño tesoro de Jan que es un filósofo francés, ¿no?, que reflexiona sobre el cuerpo, sobre sus implicaciones, sobre sus atributos, sobre su belleza, ¿no? y en uno de esos indicios nos dice que el cuerpo es simplemente un alma, como hemos estado viendo. ¿no? Un alma arrugada, grasa o seca, peluda o callosa, áspera, flexible, crujiente, graciosa, flatulenta, irisada, nacarada, pintarrajeada, ¿m? cubierta de organdío, camuflada de kaki multicolor, cubierta de mugre, de llagas, de verrugas. Es un alma en forma de acordeón, de trompeta, de vientre de viola. El, la figura humana en el arte romano era esto y mucho más. ¿eh? Era toda esta tradición que hemos repasado, ¿eh? todas estas dinámicas que espero que les sirvan para que ahora, ¿eh? a partir de las experiencias que tengan con las imágenes de la figura humana en distintos museos, les sirvan para hacerse algunas de las preguntas que hemos planteado y para repensar nuestra relación con la figura humana en el arte romano. Muchísimas gracias por su atención.